0: Farofa Conceito <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Esse aqui é o número 88 e eu sou o Fábio
1: Eu sou o Armin E eu sou o Jean.
0: Sigam o Farofa Conceito nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter e podcast Farofa Conceito no Facebook. Acessem o nosso blog que é farofaconceito.home.blog e também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é youtube.com farofaconceito vocês também podem ouvir o nosso novo podcast, que já não é tão novo assim, já faz um mês que a gente tá fazendo ele Que é o Dossier Farofa Conceito, o filho da nossa galinha que botou ovo e chocou essa coisa maravilhosa Que é o Dossier, que a gente já tinha feito lá no YouTube, então se você quiser ver a primeira temporada ela tá toda lá Tem vídeo da Taylor Swift, tem vídeo do Frank Ocean, tem vídeo da Selena Gomez, tem vídeo de um monte de gente porque Especialmente de gente indie, porque é o que o pessoal do Farofa Conceito gosta de ouvir e aqui no podcast a gente já falou também sobre Anitta, sobre Harry Styles e várias outras pessoas. Então é só você seguir aqui na plataforma de streaming que você tá ouvindo. É só procurar por dossiê Farofa Conceito. Na verdade, dossiê FC que você vai encontrar. E lá no YouTube também, se você quiser ver os vídeos, tá? E avaliem a gente, tanto esse podcast aqui quanto o dossier no Apple Podcast, se você estiver ouvindo. Isso é muito importante, tá? É, mas avaliem com cinco estrelas. Se não for cinco estrelas, eu vou ser igual Uber, né? Por favor, não me avalie. Não avalie, simplesmente não ouça mais. If
2: you don't have something nice to say, then just don't say it. Yes, <risos>
0: exatamente. E por fim, né, antes da gente entrar no nosso episódio de fato, você pode também seguir as nossas playlists, adicionar elas na sua biblioteca, lá no streaming musical que você preferir. Pode ser o Spotify, pode ser o Apple Music ou a Deezer. A principal é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos que vão estar na pauta de cada um dos nossos episódios. Então, assim, a gente atualiza, sei lá, no sábado. Já dá pra você ir ouvindo o que tem na nossa pauta, pra você já ir familiarizando com as coisas que a gente vai falar aqui. E, e também estudar, tem as nossas playlists né? Exatamente, estudar. Não estuda pro Enem? Não estudou pra passar na faculdade? Pra passar de ano no colégio? Então... Tudo aqui também para ouvir o Farofa Conceito e entender direitinho o que a gente está falando depois em comentar com a gente. E também você pode seguir as playlists de cada um de nós, a Fabio's Hot 100, as preciosidades da Arme e a playlist infinita do Jean, que também estão no nosso perfil nesses serviços de streaming, tá bom? Tá ótimo. Alguém tem algum recado?
2: Eu tinha, mas eu esqueci. E tudo bem.
1: Gente, eu tô. Pela primeira vez na vida eu sou sobrecarregado de coisas para falar no Play da POC. Isso é bom. Isso é bom hum, hum, animado. Nossa,
2: Workaholic Você oh, é, viu Emily in Paris?
1: Sim, estou vendo exatamente por isso Porque ah. eu, já tinha, eu já tinha o tema Do próximo play da POC E daí a Netflix virou e falou hum, Tô aqui uma para as gays E aí agora não sei o que eu faço Não sei qual entra primeiro, se era o outro ou se amo. era a
2: que Lily Collins é um conceito Então assim, tem, a Lily Collins ela é, ela é um conceito de filmes Que nem tipo assim, ah, é comédia romântica, romântica Sei lá, comédias Adam Sandler é um conceito sim. Lily Allen, Li, Lily, Allen. <risos> Lily Collins <risos> é um conceito Você entra no filme dela você, você já tem um tom ali entendeu? Tem uma estética, sim, tem uma personagem sim. Que você já sabe, que você já conhece É um conforto sim. Eu tô adorando essa
1: série Exato, tudo, tudo, gente Fiquem ligados agora porque eu já dei spoiler Então agora eu sou obrigado oficialmente a fazer sobre Emily in Paris Sem é pressão verdade, nenhuma então.
0: É, exatamente, você nem terminou de ver, né? Não,
1: agora eu tenho que terminar de ver e
0: é. fazer o vídeo é. obrigatoriamente
1: pra sair amanhã é. tipo,
0: pensou ele termina de ver, ele acha uma bosta Tipo,
2: e aí ele vai, ele vai é. indicar pros
1: outros Tipo, oi pessoal, como eu disse Não, é, é, ó, gente, é, se acontecer alguma coisa eu faço um pronunciamento oficial Você mas... tá em
2: qual episódio?
1: No começo, eu acho que tô, tipo, no um terceiro ou no quarto Quer dizer, começo, no... eu parei é praticamente no metade terceiro.
2: Eu parei no terceiro
1: Vamos ver, mas eu tô gostando bastante até agora Minha mãe tá adorando Se minha mãe tá gostando, é... Já que tá no gosto do povo, é assim que É, é uma novela da
2: sete, sabe Aquela, aquela novela, tipo, caras e bocas Sim,
1: 100% Novela da sete, tanto que é Ah, sei lá, não vou me entender, mas é produção MTV, né É, eu vi Enfim.
0: <risos> Ok, então, a gente vai pro nosso Primeiro quadro, que é o
2: você não pode dormir sem saber. Gente, acho que todo mundo sabe, mas o Você Não Pode Dormir Sem Saber é o quadro em que a gente lê notícias fúteis do entretenimento mundial ou nacional, que é essa terra mágica em que a gente vive, chamada Brasil. Então, eu vou passar agora a palavra para quem?
1: Para mim. Arme.
2: Pra obrigado. Arme, que vai abrir esse quadro. Parabéns, Arme. Muito obrigado, <risos>
1: gente. É uma honra ter esse reconhecimento e essa possibilidade de estar aqui dando para vocês a primeira notícia de hoje, que é: Paola Carosella confessa que nunca critica receitas do seu marido. Abre aspas. gosto de elogiar para que ele cozinhe mais. Servir bem
2: para servir sempre, não é? Exatamente. Não é necessariamente
0: bem, mas pelo menos sempre sim, porque é um esforço.
1: O canal do YouTube dela é tudo, gente. Ah, eu já vi uns vídeos de lá. Mano, ela manja muito, ela vai se fuder, mulher, te amo. Eu aprendi a
0: fazer nhoque com ela, claro que eu nunca fiz, né? Mas ela me ensinou tudo. Eu sei, ó, de cor e saltiano.
1: A receita de strogonoff <risos> é incrível. É estroganofe. É, porque é rosto, mas eu sou do Brasil aqueles.
0: <risos> Bom, é vontade de ser indicada pro Grammy mesmo, hein moreniga? A Selena Gomes, gente, postou uma foto com duas platinas de Luz Me nos Estados Unidos. E a placa de duas vezes platina destacava o número um na Billboard Hot 100 além de outras conquistas nos charts mundiais que a cantora Rara recebeu da Recording Industry Association of America Deixa eu falar, vem aí Vem aí Vem aí Eu, Outra... eu tô sentindo que vem, sabia? Também? Que estranho, vem. tomara que venha
2: que vem. Tomara que venha Essa aqui é uma notícia pra arme Eu acho que ela vai gostar muito Porque a gente falou sobre isso na semana passada Acho que um hit de verdade É quando ele ganha uma versão de pagode que foi o <risos> que aconteceu com a Normani, que acabou de ganhar uma versão de pagode de Motivation, feita pelo DJ A.D. Ferreira. Então, parabéns, Normani, pela sua conquista na sua carreira. Então,
1: Tudo. Rivalidade? Aqui, não. SBT faz propaganda incentivando os espectadores a assistirem série da sua concorrente. No caso, era para assistir Abby. Que também. Tudo. Tudo, exato. <risos> Gente, agora que a Armin tocou no tópico
0: rivalidade Eu vou trazer aqui uma rivalidade feminina Que é o novo single do Shawn Mendes Que mesmo com a capa na Today's Top Hits do Spotify E com todo o jabazinho que recebeu Só fez ali menos de 4 milhões de streams no Spotify E acabou estreando em 16º no chart global da plataforma Ele foi barrado pelo álbum do Blackpink Nos Estados Unidos ele também foi barrado pelo álbum do 21 Savage só que ele está atualmente em 16º, atrás de Watermelon Sugar, do Harry Styles. Então, vamos ter aí duas meninas brincando.
1: É, depois a gente fala mais sobre o Sean, mas parece que ele abriu pior do que em My Blood, que foi o último late single dele.
2: É, é que o Sean geralmente cresce, né? Veremos, veremos. Veremos. Falando em Sean Mendes, agora eu vou falar uma notícia relacionada a Camila Cabelo. Porque a Cycle, que é a gravadora fundada pelo Simon, encerrou suas atividades e a Camila provavelmente vai ser rearranjada para outra gravadora do grupo Sony. Mas tá tudo bem pra ela, né? Camila Cabelo é um nome muito forte hoje da música, então tá tudo bem, não se preocupe, Camila.
1: Eu fiquei muito chocado, tipo, nossa, eu já fez um gancho pra Camila. A minha notícia é falar que a Cycle foi fechada ideia de ser igual, <risos> mas tudo bem.
2: <risos> então dá a minha notícia.
1: Não, eu vou dar uma outra notícia, que eu já tenho aqui, eu tenho, tinha uma reserva, ah, aquele eu tô aqui no lado. Preparada por Asca. Jean, <risos> Jean Vitor Chican, agenda só, décima terceira, cirurgia no nariz. Ah, nossa, <risos> a gaga seria verídico. É. Pior que seria verídico mesmo. Mas enfim, seria. a minha notícia, de fato, é: a volta dos que não foram. Austin Mahon cria a conta no OnlyFans.
2: Break you off,
1: é família. sério, eu, eu ia assisti. fazer uma
0: piada com isso Mas ele realmente é sério.
1: Mas tipo, tem um monte de gente criando né? Parece que o Tyler Posey de Teen Wolf abriu A Bella Thorne já tinha aberto Agora o Tyga abriu E o Tiger de fato postou uma nude lá Vamos ver, né
0: Chocado. <risos> Bom, Tudo bem, então Ai ai Provando que a lei da gravidade Existe sim Dua Lipa flopa Com nova tentativa de levitar no charts com seu novo single, Levitating. Que estreou em número 100 no Spotify Global, mesmo com o um acréscimo do rap do da Baby, Fazendo menos de 2 milhões de views no YouTube também. Mas tudo bem, né? Ai. Confortando quem é fã de chart dela, essa música ainda vai ser promovida massivamente nas rádios pop dos Estados Unidos e numa, num certo aplicativo de dancinhas... Será que vem aí mais um top 20? Não sei. Será? Então,
2: tomara que venha. Gente, essa notícia que eu vou falar aqui é um pouco pesada. É, a Ellie Brooke tá preparando uma autobiografia e ela contou em uma entrevista que ela sofreu assédio sexual de um executivo da música, então que foi uma coisa que marcou muito ela, e que aos 27 anos ela ainda é virgem e... Isso, essa coisa da sede parece que foi uma coisa muito marcante na carreira dela e pra ela pessoalmente. Então, forças Ellie Brook. Mas ela é Nossa, virgem gente. porque ela é crente ou porque ela ficou traumatizada? Aí eu não li a notícia, mas eu acho que. Ah, não, não que tudo, é bem, bem, tudo bem, tudo <risos>
1: bem. Eu sou eu a Universal. Gente, isso aqui é pra aqueles encontros que a gente fica. Hum, hum, com o um cheirinho de vem aí, e que às vezes não vem, né? Mas a gente espera que venha. Miles. Cyrus e Dua Lipa postam fotos juntas em Nova York
2: tan, tan, tan. Não, não é só posta foto Tem um set e tal, tem, tem tudo ali É um contexto, exato,
1: mas aqui né, a gente não dá todos os detalhes Porque é só manchete da notícia
2: Vai, vai sair, vai... gente,
0: vem aí Gente, a Maísa <risos> saiu do SBT Foi isso que aconteceu Ela postou um vídeo no YouTube e o SBT soltou um comunicado oficial Falando que eles tinham decidido, optado por não renovar o contrato da Maísa, que vence em outubro. Então, essa temporadinha aí de, de programa da Maísa foi a última. E o que aconteceu, na verdade, foi uma decisão da Maísinha, que quer seguir com outros projetos. Sair da zona de conforto dela, como ela mesma disse. E não vale índio. quebrar tabus. Exatamente. Então, espere Maísa com terceiro seio. Brincadeira. <risos> Porque dois seios. Seios grandes, todas as mulheres podem ter. Mas três seios, não. Então a Maísa decidiu alçar novos voos E ela fez um vídeo muito bonitinho Explicando, falando sobre como ela saiu do Como ela começou, quando ela saiu do Bom Dia Companhia E foi fazer novela, foi diferente Foi diferente pra ela, foi uma experiência muito boa E que agora tava na hora dela sentir de novo esse friozinho na barriga Mas que não rolou treta Não tem bad blood between Silvio Santos and Maísa Silva Está tudo bem Gente, Ai, ela yes, tem 18 gente. anos
2: e 13 anos de carreira
0: Pois é, né Ela começou aos 5
2: Uh, não, 13 anos no SBT, porque a carreira dela começou antes, né, no, no Raul Gil. Mas loucura, loucura.
1: Meu querido, eu sou cantora. Ela falando, ah, é porque foram uns dos 13 anos mais importantes da minha vida. tipo, amiga, tem que ser os 13 é, anos mais importantes tipo, da sua vida. É,
2: que foi, né, porque antes você não falava, sei lá.
1: <risos> Ai, Ai é. gente, e eu acho que com, é, com, essas, com essas sagas aqui de muitas notícias hoje... Que a gente falou bastante coisa, a gente pode ir pro nosso segundo quadro de hoje, que é o... Giro da Semana.
0: Esse daqui é o Giro da Semana, que é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos musicais. Só que antes, como quem é ouvinte regular do Farofa Conceito já sabe, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser mais
2: breve na discussão. A gente não vai se aprofundar muito nelas. E eu começo com realmente uma menção, tá? Uma menção de fato. Que é a Julia Michaels lançou um novo single chamado Lie Like Me. E essa é a informação que você precisa saber. Exatamente. a Julia Michaels para o carro no Leblon.
1: <risos> Gente, sucintos. É, a ideia que hoje é realmente a. Né? resumir as coisas, porque a próxima menção é Ivete Sangalo com seu novo lançamento Dura na Queda que aí tem uma letra composta pelos irmãos Melim e a direção do clipe feito pela própria Ivete e pela primeira vez legal falar Ai, que... Melin. <risos> Ai, gente. Me respeita, já. Mas legal falar aqui que a Ivete Sangalo quebrou o recorde da Claudia Leite, que a gente tinha falado poucas semanas atrás, que agora ela tem a melhor estreia de um vídeo de axé feminino em 2020. Nossa. E aí, lembrando que semana passada a Ivete lançou também uma parceria com o Emicida. Gente, dois, dois comentários. <risos> dois
0: comentários muito breves, muito rápidos. Primeiro de tudo... Ivete Sangalo não pode, não, não pode perder a oportunidade de mostrar que ela é a rainha do Axé mesmo, né? Tava ali quieta de boa, viu que foi quebrado um recorde e falou Opa, opa, tem que ser meu, eu sou a rainha do Axé E a outra coisa que eu queria comentar é só como, como uma pessoa pode ir Às vezes isso é, isso é uma coisa pra ver como o mundo dá voltas, né? Ela foi de para pra Irmãos Melim Enfim, eu só vou deixar isso aqui no ar Vamos seguir então com o mesmo single que eu já tinha comentado lá Que não levitou nas paradas de sucesso Que é o novo single da Dua Lipa com o da Baby, Que lançou um clipe ali com uma aglomeraçãozinha Com uma baguncinha E que não quis fazer um clipe pra Hallucinate Mas que decidiu fazer sim o, pra, o dessa música aqui, né? Que é a música nova justamente do Terror da OMS Que veio com esse remix aí do da Baby, que a gente já tinha comentado o primeiro lançamento da música, que foi, acho que, justamente o que amaldiçoou essa segunda versão, foi o lançamento feito com a Madonna e Blessed Madonna, que reinventaram a faixa pro Club Future Nostalgia. Dessa vez, a gente só adicionou mesmo os versinhos do da Baby e um clipe show de bola. Obrigado, do Alipa. use máscara.
1: Na verdade, seria a terceira India. versão da faixa, né? Porque tem a original, tem o do Club, e agora tem é... o remix com o Baby. Mas, Exatamente,
0: enfim. é tipo... É, sei lá, Old Town Road aqui, né? Vemos aqui um padrão. <risos> já já vai ter, outra, vai ter a versão Levitating featuring
2: Blackpink. E vamos seguir. Isso que a Dua já fez feat com Blackpink, hein? Vamos lá. Nossa. Gente, eu nem sabia que eu precisava disso. Mas eu precisava. Porque a Halsey acabou de lançar uma versão deluxe do álbum Manic. Que foi lançado em janeiro desse ano. E nessa versão, ela traz músicas acústicas, né? Versões acústicas do que estava já no álbum, alguns remixes e novas músicas como Wipe Your Tears e I'm Not Mad. Então, estamos muito felizes. Eu gosto muito desse álbum. Obrigado, Rose, por nos servir.
1: Gente, e aí a próxima menção é uma menção diferente porque é de um álbum ao vivo. A gente está falando de versões novas de álbuns que é uh, o compilado do Queen, né? com o, Que hoje é o Queen. E o Adam Lambert que lançaram o Live Around the World. E aí eles, sem poderem fazer shows ao vivo, o Queen, agora com o Adam Lambert nos vocais, eles se juntaram novamente e resolveram lançar um DVD e um álbum ao vivo. O registro dessa vez é de um show beneficente chamado Firefight Australia, que aconteceu lá em Sydney e a banda tocou o repertório da clássica apresentação do Live Aid em 1985. Se você não sabe o que é isso, vai assistir Bohemian Rhapsody que eles explicam tudinho. Só um pé rapidinho, eu falei que o registro é do show lá em, na Austrália, mas a maior parte do álbum é lá. Mas tem como é Live Around the World, tem várias apresentações ao redor do mundo. É que a ah, grande maioria é. é na Austrália, mas tem coisa que eles tocaram em Londres, coisas que eles tocaram no Rock Hill de Lisboa. É, então realmente é vários coisas aí misturadas. Hum, só para não hum. falar Nossa, mas que inconsistência, que hipocrisia Live around the world só na Austrália? Não Realmente é around the world a Austrália é um mundo
0: <risos> E aí, agora a gente vai fazer A menção rosa daquela que procurou Procurou, procurou E achou muitas raridades, inclusive achou Selena Gomes no fundo do baú dela hum. Sim, ela mesma, Mariah Carey que lançou a coletânea The Rarities, que é um disco duplo que conta com mais de 30 músicas, algumas inéditas e outras que são versões ao vivo. O movimento da Mariah se deve à comemoração dos seus 30 anos de carreira, Uhul! que também foi acompanhado pelo lançamento do livro The Meaning of Mariah Carey, ou seja, o terror do Eminem. Parabéns à lenda viva, nós somos eternamente gratos por seu... Legado inquestionável, você nos faz sentir emoções, se é que você me entende.
2: Gente, agora eu vou fazer uma menção, tipo Jequiti, daquela que só aparece assim na tela. É, a Melanie C lançou o oitavo álbum da carreira dela. É Legal, bacana,
0: interessante.
1: <risos> Nossa, arrasou na menção, muito informação, adoro, muita informação. A próxima menção é da Georgia Smith, nossa querida essa Pok aqui, que foi especial do Lola Lollapalooza no ano passado, que lançou o single Come Over, que é uma parceria com o Pop-Can. Pop-Can. Eu não sei pronunciar <risos> esses dois <risos> A's direito. <de> <risos> <risos> a música veio já acompanhada de um videoclipe animado e vamos lembrar aqui que o último lançamento da Georgia foi a música By Any Means, lançada aí no primeiro semestre de 2020. O único e último e aclamado álbum da Georgia, que é o Lost and Found, foi lançado em 2018 e a gente aqui continua esperando mais novidades dos materiais dela, porque aí tá meio tudo avulso, né? Pois é.
0: Nossa próxima menção honrosa é do novo álbum do Lani, que depois de muitos singles e muita espera, finalmente lançou o seu terceiro álbum de estúdio. O Paul Klein, que é o vocalista da banda Considera esse o melhor trabalho deles até então E eu também espero que ele considere Porque senão eu não vejo nenhum motivo dele ter lançado, querido Se é pra ficar baixando o nível aqui da discussão Eu acho melhor nem vir Mas ele disse que é o melhor álbum Então eu acredito A gente já conhecia quatro músicas dele Que são Good Guys, If This Is The Last Time You, com uma exclamação de You! <risos> eu
2: gostei da
0: E Cowboy In L.A. Lani, a banda que não fechou no o Lusa porque fomos evacuadinhas todas juntas. Porque bem na hora que eles estavam tocando no palco, veio, segundo aquele japa que subiu pra falar com a gente, veio <risos> o ventão. Tá vindo um
1: ventão? Vocês podem afastar do palco? Gente, gente? Foi, tão...
2: foi engraçado e desesperador ao mesmo tempo.
1: Foi, foi um, uma mistura de sentimentos ali muito louca que eu nunca vou esquecer.
2: Se a gente tivesse domínio das câmeras ainda, a gente teria feito esse registro tão bem. Seria um ótimo vídeo. Sim,
1: gente, isso, nossa.
2: Seria ótimo.
1: Seria... Se o TikTok fosse famoso documentos. na época, seria tudo. <risos> gente,
0: mas... a gente tem registros de muitas coisas. <risos> tem, Temos. Mas a gente teria
2: feito melhor.
0: É a gente verdade, teria aproveitado
2: melhor a oportunidade. A gente não sabia que ia ser tão icônico <risos> Gente, agora essa menção aqui é para as meninas, e não apenas as meninas, mas as vaginas hidratadas. Megan Thee Stallion continua com o seu plano de dominação mundial ao lançar o single Don't Stop, em parceria com o rapper Young Thug. Apesar de não ser anunciada, a faixa provavelmente é o primeiro single do primeiro álbum da Megan. A rapper, é bom lembrar que ela teve um ótimo ano, em 2020, apesar de tudo que está acontecendo, porque ela alcançou o topo da Billboard Hot 100 com os hits Savage, com a Beyoncé, e WAP, com a Cardi B. E ela também está sendo muito cotada para a categoria de best new artist no Grammy. Então, bom ano, bom ano para ela. Don't Stop já veio com videoclipe que é cheio de referências para Alice no País das Maravilhas.
0: Muito bacana. Nossa próxima menção honrosa é para o Henrique, que é o Barapola é, do Dear LA,
2: <risos> to you.
0: Parabéns, Henrique Nem pra aniversário dele, mas tudo bem o É do Omar Apolo Que lançou um single semana passada E esquecemos de mencionar, tá A música é em espanhol e faz referência Ao código telefônico de Indiana O estado que o Omar nasceu o álbum de estreia do Omar deve chegar ainda esse ano e a música, que eu não falei o nome, se chama Dos Uno Nueve, que é 219, um, tá?
2: Se você não fala espanhol. Dos Uno Nueve. <risos> yes,
1: rebelde a próxima menção, eu troquei de ordem com o Fábio, da, da Ordem Natural das Coisas, mas é porque eu confundi completamente. Confundi
2: eu... o <risos> É um tentando
1: proteger. Sim, eu tava tentando proteger o Fábio, porque eu sei que ele se nega. Obrigado, achei... um que era eu que você estava tentando proteger. <risos> é, e eu achei que era da, da banda que o Fábio não gosta, mas essa não. É porque eu sempre confundo o com o Lagum, e não é do Melin a menção, é do Lagum. Algumas semanas atrás... A banda Lagoon sofreu aí uma grande perda Que a gente chegou a comentar aqui Com o um falecimento repentino do baterista deles Que é o Breno Braga, nosso querido tio Wilson Essa faixa, Ninguém Me Ensinou É o primeiro lançamento da banda Após a tragédia O clipe faz uma homenagem ao Breno E fala sobre as últimas músicas gravadas por ele Sendo Ninguém Me Ensinou A sua preferida
2: Gente, tá muito lindo o clipe assim. Tem ao... O clipe começa com áudios do Breno Falando coisas muito bonitas pra... Várias pessoas e para os membros da, da banda. E, e a, a letra, querendo ou não, tem um grande significado assim, para esse momento. Então vale muito a pena ver. tá, tá bem emocionante. Fofo. Muito legal. É, e agora uma menção que eu estou muito feliz. Que eu só vou fazer porque vale... Sério, vocês precisam ouvir isso. Miley Cyrus lançou, finalmente, é, nas plataformas de streaming, o seu cover para a faixa Heart of Glass, da banda Blondie. Ela cantou a música quando ela se apresentou no iHeartRadio Music Festival. E, gente, tudo. Tudo. Essa mulher está perfeita nessa nova era. Ouçam. Awesome.
0: Ela cantou Who My Heart e foi maravilhoso. Nossa. Eu adoro nossa. Who My Heart. Um, eu amo muito o Can't Be Time, É um álbum que eu... É muito bom esse álbum. As pessoas... Tá vendo? Esse o é o, o dossiê da dela. Miley Cyrus, ele é necessário. Ele é muito necessário. O, o, Escutem, o meu...
1: porque já saiu. O
2: Can't Be Tamed, da, da Miley, é o meu álbum preferido. Mas assim, <risos> se a gente ficar nisso, eu... Não, a gente tem coisas importantes para falar nesse episódio.
1: Exato. E aí, indo para nossa pauta real oficial do Giro da Semana, eu passo a palavra para o
0: Fábio. Ah, eu já tava aqui. Nossa, mas eu achei que a ordem natural das coisas era eu falar essa, <risos> essa coisa. Mas tudo bem, eu posso falar, sim. Obrigado por ter me passado a palavra, permitindo que um gay fale. Isso é maravilhoso. <risos> bom, bom, bom. DJ, solte o barabim, barabum, bumbum, bum, porque veio aí o primeiro álbum das meninas do Blackpink. Após os lançamentos dos singles How You Like That e Ice Cream, com Selena Gomez, o álbum, com apenas oito faixas, conta com uma parceria com a Cardi B e o novo single Love Sick Girls. Não acredito, é a Cardi B? Que já veio com um clipe. Uhul! Na verdade, para quem mim, veio com um clipe foi Sick Girls. Dum. Yes! Dum, 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 dum dum dum, blackpink! Gente. Ó, combinamos aqui previamente que eu ia começar a falar sobre Blackpink as a Revolution. Porque. Porque sim, porque precisa. Porque eu tenho muita coisa a dizer. E vamos Você lá. é o maior
1: conhecedor, a gente
0: não tem nem como negar isso. É dossiê Blackpink está no ar, gente. É só ouvir. Saiu segunda-feira. Então, escutem. Mas vamos lá, gente. Eu não tava ansioso por esse álbum, para falar a verdade. Porque, na verdade, eu não... Eu, conhecendo, assim, K-pop, tipo, consumindo Blackpink do jeito que eu consumo. Não era necessário para mim, sabe? Tipo, eu não sentia necessidade de um álbum Blackpink. Tanto é que eu acho que elas também não. Porque o álbum se chama The Album. E tem oito músicas, né? Então, é basicamente dois EPs que elas... Falaram, ah, a gente vai lançar isso aqui, vamos só adiantar, juntar tá tudo e lançar
1: como um álbum. É, só e... fazer um recap aqui, é, é o primeiro álbum delas, só que elas sempre lançaram EP de quatro ou cinco faixas. E elas já tem o quê? Três, quatro EPs assim, né?
0: É, elas têm vários. Na verdade, isso é muito bizarro. Isso foi uma coisa que até a gente eu falei no, no dossiê: que lá tem dois, tem três classificações: tem o álbum, tem o EP e tem o single álbum. Então são três coisas diferentes. Tipo, num single álbum, todas as faixas são singles. Num EP, não. E num álbum normal, ele é um álbum normal. Tipo. Só que isso, tudo aqui varia da classificação que você vai dar. Então, tipo, e, e aí os single álbum, se eles não são lançados fisicamente, eles não entram nas paradas de álbum, só nas paradas de single. Então é meio bizarro tudo isso, eu expliquei tudo direitinho lá no dossiê, mas assim, elas têm muitos lançamentos, muitos lançamentos mesmo, como a Arma disse, elas devem ter pelo menos uns seis. Lançados entre EPs e single albums Achei que era tipo, bem menos Não, elas têm E elas têm um álbum já, esse aqui na verdade é o segundo álbum Do Blackpink, o primeiro álbum foi lançado Em japonês Esse é o segundo álbum, só que é o primeiro álbum Em coreano, em coreano. das meninas é. E assim é, Eu senti que a produção do álbum Isso é uma coisa que eu já tenho que começar falando Porque tá impecável Tipo, todas as músicas São muito bem produzidas Elementos que estão cada um no seu lugar mas, é, isso, isso é o ponto positivo tá Eu paro por aqui com o ponto positivo E aí eu tenho algumas considerações Que eu acho que, que valem mais pra gente pensar Por exemplo, eu senti que algumas faixas Não tem muito a cara de Blackpink Tipo, eu senti que Eu senti que a Coreia do Sul Tá entrando ali em 2013 E que eles descobriram as batidas da Icona Pop Por exemplo, em Love Sick Girls Tipo, tem coisas ali que eu, eu veria Muito bem em outros artistas Eu sinto que em algumas faixas a personalidade individual de cada uma é meio perdida. Eu senti... sendo é, bem sincero, tá? Eu, eu sinto que esse álbum aqui é um álbum que é um produto lançado pro mercado americano. Porque eu não vi a necessidade de elas lançarem um álbum pra Coreia do Sul. Eu não vi a necessidade de elas lançarem um álbum pro resto do mundo. Mas eu vejo a necessidade delas de lançarem um álbum para elas se estabelecerem dentro daquele mercado. Assim como faz o BTS, por exemplo. E tipo... Eu, eu sinto que isso acabou refletindo também em, em algumas das músicas escolhidas para comporem esse álbum. Porque a produção tá muito boa em todas elas E produção sempre foi uma coisa que elas entregaram bem Até nos EPs, então isso não mudou A diferença é que eu senti muito menos O coreano ali, a coisa do K-pop mesmo Ele é um álbum de pop Ele não é um álbum de K-pop Tem faixas que são bem mais lineares Do que o que a gente tá acostumado a ver Blackpink fazer Especialmente também nos EPs Que elas fizeram antes e nas músicas que elas já tinham lançado é, tem muitas músicas que você, que elas cantam algumas partes em coreano Que tipo, não tem nada Você nem sente, você nem ouve Porque a música é quase toda em inglês A Jisoo perdeu muito espaço Justamente porque ela é menos famosa nos Estados Unidos Então tipo, ela canta em quase nenhuma faixa Eles botaram, sei lá, umas duas no final Que ela aparece mais e que ela canta mais E que são justamente as faixas com mais coreano nelas com mais, Que pesam mais nesse, nessa uhum. letra Em coreano, nesse idioma Então... Eu senti que foi um produto para os Estados Unidos, até por isso a inclusão de Cardi B, de Selena Gomez, nele. E isso é uma, é uma coisa que me fez ficar pensando um pouco, sabe? Porque eu acho que justamente essa americanização fez elas perderem um pouco a, a personalidade de cada uma individualmente. Porque elas têm, em cada música é, que você ouve antes, elas têm partes que são muito específicas e elas cantam por ser um, músicas de K-pop, elas têm essas mudanças de hip-hop pra, pra uma música meio lenta, e elas mudam muito nesse sentido. Uhum. Só que num, nesse álbum aqui eu senti isso menos, eu senti isso mais em High Like That, que tem essas, essas nuances assim, a batidona no final, que mistura justamente esses três elementos que são tão característicos do K-pop. O pop, a música eletrônica e o hip-hop. E nos outros eu acho que isso acaba se perdendo e ficando um pouco mais diluído. E não tinha... É, Aí, por exemplo, você pega, por exemplo, as músicas mais rápidas, não tem a disso cantando em quase nada. E aí também a Rose, a Jenny, a Liz elas cantam meio que do mesmo jeito. E você para de, de perceber quem é que tá ali de fato cantando a música. Eu senti muito isso. Eu não, eu não acho que é um álbum por isso, né? Eu não acho que ele é um álbum necessário, eu não acho que ele é um álbum forte. Ele é um álbum. E se elas precisavam de um álbum, tá aqui. Mas não, não sou mil amores por ele. Eu acho que tem algumas músicas que são bem criativas. Tipo aquela que Crazy For You,
2: acho. Crazy Over You. É, é depois Crazy, de Love Sick Girls.
0: É. Isso, que é a que tem umas batidas mais, tipo, orientais, indianas, assim. Sim, I'm Sleep For You. É, então, essa eu achei interessante a produção. Mas aí, tem algumas músicas que eu acho que não... Num... Não sei, sabe? Eu acho que eu teria lançado um EP <risos> e eu acho que a própria YG, se fosse a YG fazendo essa estratégia eu não voltaria com o um álbum para as meninas porque isso é uma coisa que elas não precisaram até hoje para fazer turnê, não precisaram até hoje para tocar no Coachella. Então foi algo para se estabelecer ali nos Estados Unidos. Espero que funcione, espero que elas peguem um, um primeiro lugar e vamos vamos ver, né? Mas de, de modo geral eu acho que são essas as minhas os meus apontamentos assim, a produção que está impecável e a falta de personalidade a americanização que eu acho que prejudica um pouco o, esse lançamento porque Sim. as músicas enfim Mingo,
1: mas tudo que você faz faz muito muito sentido porque uma coisa que eu ia falar é que realmente tem faixas que você ouve e fala nossa mas isso não tem tanta cara de Blackpink sabe e é uhum. tipo, quando você falou por exemplo da que tem coisa que parece a icona pop faz muito sentido realmente e quando a gente para e pensa o que, que, que eles querem fazer com esse álbum? Porque tem coisas que, se você parar e analisar na trajetória de Blackpink, seriam claramente descartadas, entendeu? Então, talvez uhum. eles tenham pegado essas faixas que, talvez até já tenham sido descartadas em outros momentos, e trazer para tentar explorar e ganhar novos mercados. Porque é um álbum muito mais. Fácil de ser ouvido tipo, Ele pode ser muito como algo introdutório para quem não escuta K-pop tipo, Eu não sou uma pessoa que escuta muito K-pop Eu escuto Blackpink basicamente E eu não sou uma pessoa que tem grande conhecimento Da divisão das vozes dela Até hoje eu não sei direito quem canta quem Em Little Mix, por exemplo Sorry, uhum. mas é, Blackpink ainda menos Então essa homogeneização Entre a divisão delas Realmente eu percebi tipo Os espaços que eu percebia minimamente divididos, não existe mais. E eu acho que é um ótimo álbum, tipo... Mas não é um ótimo álbum The Blackpink, entende?
0: Uhum. É, tipo,
1: Sim, entendo 100%. É, é, mano, se eu pego e escuto, eu danço todas as faixas facilmente. Gosto uhum. muito. É, uhum. é, Love Sick Girls, por exemplo, não é a minha faixa favorita. Inclusive, eu nem escolheria, nem ela, <risos> não escolheria ela como single pra agora. A faixa com a Cardi B eu achei... Ótima, mas é muito isso. Eles trouxeram coisas que são muito ocidentais, talvez, sabe? E talvez isso tenha perdido um pouco a força que Blackpink tem em todas as faixas deles. Então, quando a, a, a gente para e escuta How I Like That, que é bem hum, uma música típica de Blackpink... Blackpink. E aí depois a gente veio com Ice Cream, que muita gente ficou... Hum, 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 hum. Ice cream, ice cream Era feijão <risos> E agora vem com não. o álbum eu, eu vi que teve muita gente que amou o álbum Mas é, acho que é justamente por não estar Acostumado a ouvir Blackpink De é. verdade, porque é isso Tipo, se você não escuta Tanto, eu acho que ele é muito mais fácil Agora se você é um fã de Blackpink, talvez você fique Meio nesse...
2: Decepcionado
1: É, não, nem sei se é decepcionado Mas tipo, o que vocês quiseram fazer, amigas?
2: Eu, é, eu vou tipo, falar uma coisa. Fala, G. Ao contrário do Fábio, expectativas foram geradas. Porque assim, eu não consumo Blackpink. Eu conheci, depois que eu comecei a fazer o podcast e tal, comecei a ouvir, e, e eu gostei muito. Porque, apesar... Isso é uma, 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 um pensamento meu, podem me criticar, tudo bem, faz parte. O K-pop, pra mim, ele é uma coisa muito enlatada. E eu sinto que Blackpink consegue trazer muita personalidade das meninas com os hinos que eles trazem, que são muito fortes. E até depois que, quando o Fábio explicou pra gente, tipo, que as meninas têm, têm as personalidades delas muito bem desenvolvidas e definidas, até as participações dentro das músicas, eu me interessei muito mais por elas. Até por isso que depois de High Like That, eu tava muito animado com o que elas iam trazer dentro desse álbum, sabe? Eu sinto uma força de, tipo, não é nem, não sei se é girl power, assim, mas é uma energia muito forte em volta de Blackpink que eu não senti no álbum. Tipo, eu senti no single, How You Like That, mas no resto, não. E tudo bem. Eu acho que isso acontece. Né? <risos> elas não estão aqui para me agradar. Mas é, eu, eu fiquei, tipo, assim, tá, é um álbum, tem oito músicas, e elas as músicas não são ruins, elas são boas. E tá tudo bem. Só que não chegou ali, sabe? Eu acho que as meninas, elas vão fazer coisas mais legais ainda. Eu, eu aposto muito nelas nesse sentido. É, o que eu achei, concordo com vocês que a produção é muito boa, não tem um A pra falar sobre isso. E Crazy Over You, eu gostei muito dessa música, minha preferida. Eu achei a mais legal. Me lembrou Vibes aí, I'm a slave For You, Britney Spears... E uma coisa sobre a voz dela, vocês também podem achar que eu sou louco, mas me lembra um pouco a voz da Ever Lavine em alguns momentos. Tipo, na época que a Ever Lavine fez aqueles popzão, assim, sabe? E lembrou, não sei porquê. Mas, Minnesota é um de arigato! Salvo. Esse é rock, Armin,
1: você
0: errou! Eu é sei, eu adoro
1: metal. falar Minnesota arigato, gente, é tudo pra mim.
2: E é isso que eu tenho pra dizer desse álbum, não tenho muito a comentar, não.
1: Eu tenho uma pergunta pra
0: fazer
2: pra vocês. Pergunte. Ah, gente de perguntinha, né? <risos> Cheia de pergunta.
0: Exatamente. Qual a raiz quadrada de 83, zoeira, aqueles que eles fazem a pergunta nada a ver? É... 9,1.
1: Ah, como? Como? Não.
0: não, tá. Tudo bem. Agora que eu fui jantado pela comozeira, o G falou muito sobre... Quando eu tava dando a explicação, eu falei muito por exemplo naqueles... Por exemplo, por exemplo. Por exemplo, por... E o G, quando eu tava falando dele, falou muito que tava tudo bem. E eu quero saber uma coisa, até que ponto vocês acham que é válido você descaracterizar, não descaracterizar, mas você fazer mudanças pra você se adaptar a um mercado, só que tipo assim, qual o limite entre você perder a sua personalidade e, e entende?
2: A Anitta tipo, levou o funk pro resto do mundo, Fábio, ela levou a cultura brasileira. O que foi que tá ela que
0: levou, foi <risos> ela que levou. Ela, ela.
1: Sozinha.
2: A ministra das relações exteriores. É justamente por
0: conta do álbum da Anitta que eu acho que eu também tô, tô pensando nisso agora nesse momento. Porque assim, Blackpink já tem tudo, enfim, toda essa base grande, gigantesca, que não é só americana. Inclusive elas devem ser maiores até fora do, dos Estados, hum, Unidos, Estados Unidos do que lá em si. Só que assim, por que que existe essa necessidade... E o quanto que é válido você, por exemplo, a Anitta ir lá e fazer uma um álbum que é inteiro em espanhol e inglês, deixando de fora qualquer música em português, só usando gêneros brasileiros também de uma forma americanizada, porque nenhuma música ali você vai ouvir vai ser um pagode, tá? Deixa eu te contar. Se você ouvir uma música, vai ser um pop com, talvez, ali um cavaquinho, mas não vai ser um pagode. Então eu queria saber o quanto que vocês acham que é, que é válido, tipo essa descaracterização entre aspas, né? Até que ponto que ela pode ser aceitável e até que ponto que ela de fato prejudica o artista em outros mercados?
2: Uau! Nossa, Yaskar. você não quer fazer um TCC sobre isso, uma monografia? Amiga, eu fiz dois
0: trabalhos na faculdade, um deles era sobre funk carioca, outro deles era sobre K-pop.
2: Paradinho,
0: se, se alguém me der mais um vestibular para prestar, eu faço outro. Pode ser sobre isso.
2: Hum. <risos> Se alguém me der uma bolsa de 100%, eu faço. Você me pegou de calças curtas, então eu vou responder o que me vem à cabeça agora. Eu acho que depende. Depende. Tem gente que fez isso muito bem, tem gente que não conseguiu fazer isso. E tem gente que fez isso médio. Então, a sua pergunta é até que ponto é válido? É válido se der certo?
0: Eu tenho uma coisa.
2: Ah. Por que
0: que é mais fácil? Tipo assim, é porque pensando nisso. Ó, vou trazer exemplos pra vocês, tá? Um exemplo que deu... Errado. Natasha Bedingfield, que talvez muitos dos nossos ouvintes não saibam quem é, aquela menina que canta Unwritten e Pocketful Full of Sunshine. Se vocês já viram a mentira na Netflix, é, o, é a música que toca quando a menina. Quando a Emma. Como é o nome dela? Emma Stone? Stone. Não, Emma, Stone. Emma Stone. Stone? Fica abrindo.
2: Stone.
0: Stone. <risos> Stone. <risos> <risos> Enfim, ela fica bem fechando um cartão de presente que ela ganha. E aí fica tocando. <risos> É, I got a pocket, got a pocket full of sunshine, I got a A Natasha Berenfield, ela tem sei lá cinco álbuns, dois lançados no Reino Unido, três lançados nos Estados Unidos, e ela tem tipo assim personas e hits completamente diferentes nos dois lugares. Pocket full of sunshine, por exemplo, nunca foi lançado no Reino Unido, que é a terra natal dela. Então, é isso é uma grande descaracterização. Isso é tipo, ela não é, ela, ela é literalmente pessoas diferentes com carreiras diferentes nesses dois lugares. Beleza, isso é um exemplo. Agora, você tem exemplo de pessoas que fazem o meio termo, que é o Blackpink e que é o que o Blackpink fez aqui. tipo Elas lançaram um álbum que não é de K-pop, é um álbum de pop. E elas lançaram outros... Elas têm outros lançamentos que são K-pop, que são lançados mundialmente, tá tudo certo. Só que ainda assim, é o Blackpink e foi lançado globalmente, tá tudo aí. Só que você tem, por exemplo, pessoas que conseguiram fazer uma carreira nos Estados Unidos com a atitude que elas trazem, com o que elas são. Por exemplo vai, vou usar isso entre aspas mas, por exemplo, o J Balvin, que veio da Colômbia e ele não teve que, ele continua fazendo a música que ele faz dele. na Colômbia. É, pegou nos Estados Unidos e deu certo, tipo, até que ponto que é válido a gente tentar uma estratégia orgânica de você ir lá com o que você é, com o que você faz, irritar naquele, naquele mercado, que é o que a Anitta, por, por exemplo, tentou fazer Talvez quando ela começou a sair do Brasil de, de trazer a música dela e, e tentar fazer aquilo funcionar? Ou até que ponto você precisa mudar? Tipo, é necessário que você se descaracterize entre aspas de novo para você entrar nesse mercado?
1: Eu acho que tem uma grande questão que a gente tem que analisar que é o quão necessário você quer dar certo entendeu? Então eu acho que isso é uma, tipo, quanto mais você quer de fato irritar nos Estados Unidos, nem necessariamente irritar mas fazer sucesso, mais você tem que estar flexível, então eu acho que Blackpink, por exemplo, elas se flexibilizaram um pouco nesse EP e nos gêneros que elas trazem mas não foi nada, tipo muito absurdo, foi o que a gente falou tem algumas coisas ali genéricas mas que mesmo assim tem a produção impecável que o Blackpink sempre traz, entendeu? Então, pelo menos uma coisa você escuta e você fala hum, isso é Blackpink, mesmo não sendo o que elas costumam fazer. O que eu acho que é, aí é demais é quando você foge completamente de tudo que você fez, tipo, um gênero diferente, um ritmo diferente, uma produção diferente, pra tentar irritar. E aí você literalmente, tipo, você para e o que que é essa pessoa como artista, qual que é o objetivo dela, sabe?
2: Depende do quanto isso é genuíno também pra ele, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar a carreira da Shakira, vai quando ela fez essa movimentação dela, que é inegavelmente deu super certo, a Shakira é um grande nome é, mundialmente e também nos Estados Unidos, tanto que ela se apresentou esse ano no Super Bowl, junto com a Jennifer Lopes. É, ela pode ter mudado algumas coisas, até porque antes ela fazia... É, músicas diferentes e tal, explorando muito mais os ritmos latinos, e quando ela fez a mudança, ela continuou com músicas latinas mas mudou um pouco ali a vibe só que deu muito certo, e ela ela apostou muito nisso, e isso hoje em dia faz parte da, da discografia da Shakira e encaixa muito bem tanto que a gente consegue ter os álbuns lá, She Wolf e, e, e aquele que ela tem a música Empire que eu acho que chama Shakira, o álbum que são álbuns é. que tem músicas em inglês que faz sentido na discografia dela, e tá tudo bem e, ao mesmo tempo, ela lança ainda as músicas latinas e, e tudo faz sentido. Eu, pelo menos, eu gosto muito da discografia da Shakira. Então, eu não vejo que aquilo nossa, ela, tipo, se vendeu. Tipo, nossa, não. Tá tudo, eu acho que foi muito genuíno aquilo pra ela, Sim. entendeu?
1: é E tudo isso que eu falei, por exemplo, também, eu só tô contextualizando em uma mudança seguinte, tipo, isso aconteceu agora, nessa era, e como é a próxima era. Mas pode acontecer de, tipo, numa longa jornada, numa longa perspectiva, pessoas mudarem completamente de gênero, como a gente viu, não sei, não vem nenhum exemplo à cabeça, mas acontece. Vale. tipo. É, por exemplo, a Miley, assim, num longo prazo, ela... Se você pegar, tipo, o primeiro trabalho da Miley e o último, você fica, caraca. Mas se você olha toda a jornada da Miley, faz um pouco mais de sentido, mesmo tendo várias coisas bem diferentes entre si. É que a Miley, acho que é um pouco diferente porque ela não tem todo certo, né? A Miley simplesmente estava querendo experimentar com tudo.
2: É, ela uhum. deu uma cansada ali. <risos> é, foi
0: diferente. Mas, assim, eu acho que, tipo, minha visão sobre isso... É meio louco, até pegando a Shakira como exemplo, que quando ela fez essa transição, ela já era muito grande no mercado latino, né, também. Tipo, ela já tinha tido o, o hit lá, Estou Aqui, ela já era um nome consolidado, ela gravou... O que ela fez foi basicamente mudar a língua que ela cantava, porque o gênero que ela fazia, o estilo uhum. de música que ela fazia, era o que tava em alta, que era mais um rockinho, assim. Então... Ela não precisou mudar muito Porque até o cenário favorecia ela E aí às vezes eu fico pensando Tipo, eu acho que é válido Você fazer as adaptações que você quer para hitar nos mercados que você quer Tomar cuidado para você não perder A essência no sentido de você ficar Só mais um produto genérico, sabe Que era o que estava acontecendo com a Anitta O erro dela quando ela foi lançar o Kisses Sim Porque quando ela lançou o Kisses Ela não era a Anitta, lá no mercado de fora Ela não é a Anitta e ela virou simplesmente mais uma opção para quem quer ouvir, sei lá, Nath Natasha, Becky G, qualquer outro nome latino, que, porque ela não tinha a atitude, tipo, o que fez a Anitta hitar aqui era muito... Primeiro, né, ela trouxe de volta o funk melody, ela hitou muito organicamente com o Show das Poderosas, e isso colocou ela lá, lá em cima, lá no alto. Só que lá fora ela não tinha isso, ela não tinha um hit orgânico. Ela teve que ir lá e promover E mostrar que ela era uma nova pessoa Só que, nova pessoa não, né? Uma nova artista ali Só que sem a... Sem nenhum tipo ah, de... É, exato Ela não é daquele lugar E ela tá agindo como ela se ela é fosse... não é a
2: Anitta Carioca do funk Tipo, ela é Anitta Tipo, quem assim, começando do zero quase
0: Exato, é começar do zero Só que pensa assim, é começar do zero Num lugar que você não tem nem propriedade pra fazer aquilo Sim. Porque
1: você não é uhum. hispânica é, tanto que o Kisses eu acho que a gente pode chegar num consenso Que é o exemplo de coisas que ela tentou forçar Não organicamente E perdeu a identidade e não rolou tipo Inclusive, não vou dizer que foi um flop Mas assim, olhando a Anitta ah, É um flop.
2: flop, não é porque tem hits aqui Mas o objetivo dela de lá fora Talvez
1: seja Exato, mas tipo ela, talvez ela só tenha hitado aqui Com as músicas que fizeram sucesso Porque já era Anitta aqui, entendeu? sim hein? Tipo, se fosse uma outra pessoa fazendo o que ela fez onde não teria dado certo
0: Sim, o único hit do, do Kisses é Onda Diferente, que é em português. É, então.
1: E eu acho que agora com Megusta, por exemplo, talvez ela tenha encontrado um meio do caminho que se, faça um pouco mais de sentido e não seja tão forçado. Apesar da gente já ter tido toda a discussão sobre, de fato, o que ela traz em Megusta, pelo menos eu consigo ver um tipo de ligação daqui, de lá, do mercado latino. Que com Kisses pra mim não acontecia, com Kisses era completamente genérico.
0: Uhum. Eu vejo diferenciação agora, sabe Tipo, qualquer outra pessoa do mercado latino Não pega janeiro brasileiro pra levar pra lá, entendeu Exato É uma coisa que ela poderia ter feito muito antes E que tipo, é, é. é de fato que ela tem Pra, pra falar, Oi, eu sou a Anitta Eu canto músicas e, e ela tem essa, é uma vantagem Porque o que Rita, o que bomba no mercado latino Todo mundo já conhece No mercado latino O que bomba no Brasil, ninguém no mercado latino conhece Então ela tem esse, essa vantagem Pra jogar ali mas eu acho que é isso, é. sabe? Tipo, se você se descaracteriza ao ponto de você se tornar mais uma oferta, mais uma pessoa em um milhão, isso não vale a pena, sabe? Sim. Tipo, se você Ela não consegue... usou o
2: asset principal dela de diferenciação, né?
0: Exatamente, exatamente. E tipo, se você se você consegue fazer de um jeito que você ainda leve quem você é, que você ainda leve é, algo que te diferencie, então vale muito a pena. Mas se não, não. Acho que é isso a, a conclusão, a é louca que eles. E
1: eu acho que o Blackpink não chega no nível de Anitta, não foi uma descaracterização não. completa. Tipo, não. sim, talvez pra quem é, realmente conhece, e acompanha muito. Sim, mas tipo, mas estava dando certo pelo menos, sabe? Eu vejo muitas pessoas que não costumam escutar Blackpink escutando por conta do, dos últimos acontecimentos da carreira delas. E talvez quem estranha mais, além de quem acompanha muito tempo sejam os próprios coreanos. Mas como o objetivo principal delas não é lá, então não sei. Até porque eu não sou na Coreia, não sou coreano, não posso dizer. Mas acho que vocês entenderam o que eu, o que eu penso. Hein?
2: Mas eu acho que eles já estão acostumados com isso, porque tipo, elas já fazem uma coisa focada no Japão. Aí, focada na Coreia, focada no resto do mundo Tipo, eles já devem estar, tá mas, bom Não, não, Gê, okay. mas na
0: verdade, o que que aconteceu? No Japão, são versões Em japonês das músicas Que elas lançam em coreano ah, também tá. Igual o BTS E aí, faz. pro Japão É, pro Japão, elas lançaram um álbum Elas juntaram tudo, só que, por exemplo É duruduru e duruduru tipo, Só que uma parte tem tá em japonês A outra tá em coreano Não
1: Entendi. são músicas é, tipo, novas pro Japão
0: sim rebelde é, é talvez rebelde. que lançava álbum que em português, português aqui né sim é exatamente isso
1: mas enfim Entendi. nossa rendeu blackpink gente ah eu falei que eu ia talvez eu já não tava quieta Hoje eu já não tava quietinha <risos> mas vamos aí pro nosso próximo tópico de hoje que é a chuva choveu porque a seca acabou e daí depois de um ano de ato depois do hit senhorita que foi uma parceria com Camila Cabello, sua namorada, Shawn Mendes voltou, Shawn Mendes deu o Guarda graça, e lançou aí a faixa Wonder, que é o primeiro single do seu quarto álbum de estúdio, também chamado Wonder, e que vai ser lançado no dia 4 de dezembro, mais ou menos aí daqui dois meses. A música já veio com videoclipe, então, se você ainda não assistiu, corre no nosso canal do YouTube, porque a gente fez um react da hora, um react foda, incrível, impecável, que ganharia prêmios, se tivesse competições de Reacts É um M. É um M, gente. Um M. um M da internet de Reacts Com certeza a gente ganharia. Tá tudo. Então, corram lá pra ver. E agora a gente vai dar aqui a opinião de fato sobre a faixa, que lá a gente só reagiu ao clipe, fez alguns comentários genéricos e agora a gente pode entrar numa discussão mais profunda e mais acalorada.
2: Eu acho que é assim, quando ele lançou In My Blood, ele já estava ali nessa pegada de falar muito sobre saúde mental e sobre a ansiedade que ele vive e ele passa, né? Que ele tem ele tem falado abertamente sobre isso faz algum tempinho. Então, não é um tema novo que ele traz quando ele fala em Wonder. É, e eu acho que se a gente for parar para pensar assim essas duas faixas ela tem bastante a ver eu acho que elas são parecidas em algumas coisas a produção delas é, é, é muito interessante assim é, essa vibe que faz você até pensar uma coisa que a gente falou assim quando a gente tava fazendo react, quando a música para você até sente um vazio, assim porque tem tanta coisa acontecendo naquela música que é, quando bate. para você sente um vazio é o baque como o Armin falou, quando você bate, o carro bate você bate a cabeça no banco da frente quando você um acidente.
1: <risos> o acidente ah, quando o carro para exato, quando o carro breca mas com tudo ali mas que carro
0: que breca
2: com tudo assim, meu bem?
0: eu, eu ah. aqueles,
1: ah, Exato. Tá
2: louca, Usem cinto de segurança mas é, é isso, assim, a produção da música Eu gosto muito, particularmente Eu gosto quando o Sean, ele traz esses temas Sobre a letra A letra me deixou um pouco confuso E eu acho que esse era o objetivo dele Por quê? No, eu entendo que em alguns momentos Ele estava falando sobre ele, sobre ele Querer se encontrar, sobre ele Querer achar quem é ele A personalidade dele, como ele vai conseguir Ficar bem com todo, né, com o resto do mundo E aí do nada ele fala sobre um Relacionamento amoroso, no refrão e eu não senti a conexão entre essas duas partes da música, mas aí eu achei que tudo bem, porque eu acho que ele quis realmente falar com essa música, falar sobre essa confusão dentro da cabeça dele, que geralmente pessoas ansiosas têm. Então, essa é a interpretação que eu tive dessa música, que eu queria compartilhar com vocês, e eu gostei dela, mas eu espero que ele traga mais coisas, assim como ele trouxe no último álbum, que é o Shawn Mendes, que ele trouxe... Outros elementos também Então vamos esperar o que, que ele vai trazer no, Como outros singles, mas eu gostei
1: Coisa, eu tenho opiniões falar, bem ai, diferentes eu, eu também tenho <risos> Eu não senti essa vibe De saúde mental Eu senti uma vibe bem canção amorosa mesmo Mesmo uhum. em to, toda, todos os Trechos das pontes E das estrofes É, é Realmente ele talvez falando E as coisas mais genéricas mas em relação a um, a um relacionamento amoroso De fato eu gostei dessa faixa porque eu vejo um amadurecimento musical do Shawn. É, ele sempre tem as suas eras bem definidinhas. A gente tem o um Handwritten, que é bem acústico, bem assim adolescente. A gente tem o Illuminate, que ele trouxe um pouco mais de produção, um pouco mais de força nas faixas. Mas eu acho que é, aqui a gente tem uma diferença. Eu não gosto muito do álbum Shawn Mendes. Tanto que, eu até falei no React, né? Eu sou uma pessoa que acompanhou ele desde o começo. Não da época uhum. do Vine, mas quando ele, de fato, começou a fazer músicas para você escutar nos streamings. É... E eu gostei muito, eu gostava muito, eu acompanhava demais. Quando chegou no Shawn Mendes, até em My Blood, eu gostei. Mas quando saiu o álbum, eu achei ele fraco. Eu achei que ele não teve o mesmo pulo de amadurecimento que ele teve do handwritten pro Illuminate. E de maneira geral, assim, eu nunca falei isso, mas eu fiquei um pouco decepcionado com o que ele trouxe no Shawn Mendes. E eu vejo agora, é uma faixa, né, mas... É pouco, vamos ver. Mas eu acho que agora ele tá trazendo o que ele devia ter trazido antes. Ele realmente mostra... Uh, a letra, apesar de ser simples, ela tem muito significado e ela tem bastante coisa a dizer. E eu acho que a produção realmente trouxe uma coisa que, é, realmente, se você vir e falar, hum, ele tá virando um adulto, que eu não sentia no Shawn Mendes. Pra mim, ainda era um álbum de, de pop adolescente. Você é... acha...
2: Eu acho. Mas tudo bem, eu, 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 eu discordo um pouco, mas tudo bem.
1: Eu acho bastante. Apesar de
2: Shawn Mendes não ser o meu álbum favorito. Tipo, não. Eu entendo que esse é um álbum importante na discografia dele, mas eu não é o meu álbum favorito dele. Eu concordo com você, tipo, Handwritten e Illuminate são, assim,
1: outra não, coisa. O assim Illuminate bem. pra mim é tudo. Tipo, eu, o Illuminate eu amo praticamente todas as faixas. O Shawn Mendes eu amo, tipo, três faixas? Quatro? É, então realmente teve um, um Baque assim pra mim, entendeu? Por isso que eu Tanto me distanciei um pouco da minha relação Como fã do Show Mendes nesse tempo e acho que agora Eu também ele... ah, Então você concorda comigo, aqueles <risos> Mas não, eu, é, é. não, tudo bem, não se preocupa é, Eu acho que agora ele de fato Trouxe uma coisa nova, ele de fato trouxe Uma coisa mais atual é, E eu sinto que é um, vai ser um álbum Muito mais introspectivo Talvez de reflexões de coisas dele E isso é algo que me deixa animado Eu acho que eu fiquei mais animado com essa faixa Do que eu fiquei quando ele lançou em My Blood Então ele realmente está carregando mais a semiótica E nos significados das coisas que ele traz Por exemplo no clipe Realmente é uma coisa muito mais bem pensada E uma coisa com muito mais subcamadas Que a gente, cada vez que você assiste Cada vez que você analisa, você percebe novas coisas lá dentro é... Então vamos ver Vamos ver e eu acho que, só que fazendo um, uma ponte rápida por Fábio falar, eu acho sim que tem fit com Taylor Swift. Eu acho também. Com certeza tem.
0: Eu nem, eu nem titubeio, titubeio sei lá, titubeio, <risos> para falar, tem fit com Taylor Swift, sim, acabou. Gente, eu, eu discordo de ambos aqui. A louca? <risos> Ai, o só louco. dividiu opiniões aqui. Eu achei 100% mais do mesmo. Não vi amadurecimento nenhum musical, não vi amadurecimento nenhum liricamente falando e nem de tema, né? Ele segue falando sobre amor. Eu acho que... Eu, eu gosto mais do Shawn Mendes, eu acho bem mais interessante quando ele faz um negócio mais é, puxado para um Lost in Japan. É Lost in Japan? Uh -huh. do you got plans tonight. Acho muito gostosinho esse jazzinho que ele trouxe. Só que assim, dessa vez eu achei uma, tipo, um, uma irmã de My Blood. É a irmã é, apaixonada não. do My Blood. São, são, são faixas
1: similares. O, inclusive eu ia falar, desculpa te interromper, mas o Hook, que é quando ele chega no refrão e ele fica repetindo I wonder what it's like to be loved by you, uhum. é muito, muito parecido com In My Blood. Tipo, muito. Por isso que eu falo, que é tipo a versão, é, esse álbum talvez seja o que o Shawn Mendes deveria ter sido, sabe? Sei. Mas eu gosto mais de In My Blood. Ah, eu okay. acho In My Blood
0: melhor, eu gosto mais do... Eu acho que a temática é mais interessante. Eu acho que o instrumental é bem mais interessante. Eu gosto da letra, de In My Blood. É, essa daqui eu achei, putz, chata. Achei chatinha. Chatinha a é. música, não gostei não. Achei bem chatinha. Ouvi umas três vezes, assim, só para saber o que falar na pauta. Porque eu fiquei, ai, credo. Achei... achei Não gostei, não gostei mesmo. <risos> Nossa, gente, de verdade, assim. <risos> E yeah, aí tá, tipo, não vou ouvir E ok, eu posso ouvir as outras coisas é, Acho, Eu não, nunca fui de ouvir os álbuns do Shawn Mendes Eu conheço mais os é, singles que ele lança eu Gosto da, de grande parte dos singles que ele lança Mas essa daqui eu fiquei ah, E é mais uma música que ele vai cantar no show E não vai conseguir atingir as notas Vai a voz dele vai ficar quebrando eu acho é, que não, sabia?
1: Dita. Não, eu acho que essa, essa faixa ele se conteve Eu ia falar isso no React e eu acabei não falando Porque não era o lugar Mas ele se contém pra não ficar berrando E eu acho que ele se tocou Tipo, ah, eu tenho que fazer coisas mais no meu alcance É Porque In My Blood, por exemplo, ele sofre pra cantar E eu acho que essa faixa não chega nos Nos tons de In My Blood É, ela não chega, mas esse Wonder what it's, eu não sei
2: Vamos ver mas aí tem back em Volca, vai, vai dar certo. <risos> ele,
0: é ele vai jogar na plateia. I... Gente, eu, mandei, Gente, o eu quanto...
2: espero que eu consiga ver essa ao vivo, né? Porque em My Blood ele não deixou.
1: O quanto que ele fez isso de jogar pra plateia no show é tipo surreal. Eu fiquei amiga, realmente você tá com um negócio na garganta aí. Cata, rude, porra, tipo, Porque realmente... não <risos> mó <risos> estresse. Realmente era muito. Tinha faixas que todos todos os refrões era a poteia que cantava. Mas é isso,
0: gente. Eu acho que é, essa é a minha opinião sobre a faixa. Foi isso que eu senti ouvindo, escutando essa canção, este fonograma louca. Porque eu, eu achei super mais do mesmo. Não impressiona que ela não tenha performado bem. Até porque eu, eu achei que... Pff, com promocional, sabe? Nem manda é. pra rádio sair. Me traz alguma coisa diferente, uma evolução, alguma coisa... Mas é
2: que ele mais... gastou muito no clipe.
1: É, é quis mostrar, né? Mas eu, eu... Foi o que eu falei. Eu gosto mais dessa faixa, mas em de fato, é mais comercial. Isso não, não podemos negar.
2: É que o Shawn Mendes, vamos combinar uma coisa. Ele tem essa vibe aí, de chegar, a lançar um single, que tá, tudo bem, quer dizer, o conceito do álbum, e aí depois que o álbum tá lançado, ele lança uma música pra complementar, que foi o caso de There's Nothing Holding Me Back, foi o caso, esse caso, acho que sim. sim. Foi o caso de, de Senhorita, If I Can have, have You, foi também, no caso, o que, que ele fez no Handwritten também, ele lançou
0: I Know What You Did Last Summer, I'm Not Doing Mas, é. Other.
1: Sim, mas ele lançou um reissue, né Que do, o de Handwritten tinha uma, Um outro nome, tipo Que é, tinha músicas ao fingiu, vivo é o... Revisited, ele tinha é, músicas ele, ao ele vivo Ele não fingiu
0: que já tava no álbum Ele falou, ah, tá é. aqui uma nova versão sim. Nas outras era, mas
2: sempre esteve aí Exato, Exato. então ele tem esse costume De tipo, ele, as eras dele Continuam, elas não morrem Depois que o álbum é lançado Então pode ser que ele tenha uma outra estratégia, né
1: Sim olha Até, já pode o, até sim. hoje
2: funcionou
0: Pode sim, mas eu ainda acho que... Não sei, eu acho que ele se repete um pouco E eu... não sei Eu acho que eu, precisamos aí, de fato, de alguma coisa diferentinha Em termos de sonoridade, sabe?
1: Mas, amigo, deixa eu te sei. fazer uma pergunta Se não tivesse existido o Shawn Mendes Se não tivesse existido em My Blood Sua opinião seria diferente? Não, eu achei a música chata
0: Mas mesmo assim, assim, eu, assim eu não, eu, não, eu não diria que ele
1: Tá se, se repetindo Ah, ok, então é isso, beleza
0: Entendeu? Mas <risos> é que, por exemplo, se você pega A letra de If I Can't Have You, de novo Ele fica falando de hotel Ele fica falando, ah, it might be in a hotel room E tipo, é super The 1975, é que eu acho que E assim, não acho que If I Can't Have You tem nada A ver com o que tava no Shawn Mendes, acho que ela é totalmente Diferente, e se ele tivesse seguido uma linha Mais assim, ao invés de ter enfiado Aquela música no álbum Acho que faria sentido e seria Algo de diferente do Sean Mas agora eu sinto que ele deu um passo para trás, sabe?
1: É, 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 foi o que eu falei Tipo, o passo do Handwritten pro Illuminate É enorme, o passo daí do Illuminate Pro Shawn Mendes é pequeno e do Shawn Mendes para esse, por enquanto, é pequeno Eu não
2: sei se é pequeno, é porque eu acho que No Shawn Mendes ele trabalhou outras sonoridades Que ficaram muito boas pra ele Apesar não, eu de eu não gostar Tipo, eu sinceramente não gosto porque, quer dizer, eu gosto, tá? Eu gosto, é, tipo, só não é a mesma não tem o mesmo significado pra mim do que os outros álbuns, mas é, eu acho que sonoramente fez muito sentido
1: É que, ah, sei lá Ok, isso é fato, ele trouxe outras coisas diferentes, mas assim como ele já tinha trazido antes, entendeu? Tipo, no, no Illuminator, o que eu quero dizer ele trouxe alguns ritmos mais puxados pro blues, mais puxado é, pro soul E aí no, no show Mendes, ele tirou um pouco desse lado que ele tinha trazido e explorou outras coisas diferentes É, é que ele mais pop Essa mudança não, pra mim não faz muito sentido, não me agrada tanto, sabe? Ele foi uhum. mais
0: pop. Mas eu acho que chegamos aqui a um consenso de que é o... E aí, Shawn Mendes? Saturou ou vai trazer alguma coisa diferente pra mesa? Exato, exato.
1: E... Ah, sei lá, vamos ver. Vamos ver. Vem aí ver, ou não ver. vem aí? A gente não sabe. Talvez não venha, mas vamos ver. <risos> Talvez não venha, vamos ver.
2: <risos> gente, vamos falar de quem tá vindo aí. Vamos falar agora. Será que tá vindo aí? Será? Ai, gente, não sei, nem ela sabe, que saco, não aguento mais, não aguento mais. Tem uma Nossa. coisa que eu nasci, eu nasci pra sofrer nessa vida, eu sou lovatic, eu sou lerdo, talvez tenha dislexia, e nasci pra sofrer, pois sou fã de Demi Lovato, que acabou de lançar a música Still Have Me, uma música altamente esperada pelos fãs, tendo algumas partes, alguns teasers vazados há mais de um ano, e ela finalmente liberou a música completa, que tinha sido anunciada de forma não oficial no ano passado. A música foi liberada sem nenhuma promoção através das redes sociais de Demi Lovato. Logo depois do lançamento da música, uma performance da Demi foi confirmada no Billboard Music Awards. Só que não vai ser de Still Have Me e nem de OK Not To Be OK. Vai ser uma nova música que, segundo ela, falará sobre um momento turbulento que os Estados Unidos estão passando. Nesse ano de
1: 2020. As eleições do Trump. Imagina, ela vira e fala
2: que foi o Trump. O último lançamento da Demi foi a música OK Not to Be OK com o DJ Marshmallow. E essa música, assim, só pra falar, é realmente assim, era uma coisa que a Demi Lovato não tinha paz. Porque os fãs enchiam o saco dela e de todo mundo que escreveu essa música. A menina, quando uma, a compositora da música que escreveu junto com a Demi, até falou: gente, finalmente tá aí, vocês conseguiram. Vocês encheram tanto saco que vocês conseguiram. Então agora vocês vão ver essa música. Que senão eu vou até a casa de vocês acabar com a vida de vocês e, e, e qualquer felicidade que vocês tenham. Porque vocês encheram meu saco e ela lançou finalmente.
1: Please stream so I can see tomorrow, aqueles. Okay.
2: É. <risos> Exatamente, se você entrar no perfil do Spotify, você nem vai achar a música, você tem que procurar. Sério? Aham, uhum. porque essa semana saiu um remix de OK Not To Be OK, e eles colocaram essa música como destaque.
1: Ah, entendi, tá. Ai, ai. Ai, me começa aí. Gente, eu tenho amado muito essa nova era da Demi, que a gente não sabe se vai ser uma era, a gente não sabe se ela vai juntar tudo isso num álbum, porque ai, a Demi tava bem... Daí teve tudo aqui, toda, toda a saga Teve o um momento que ela foi pra rehab ela teve o comeback, ela lançou anyone one ficou Começou a namorar, ficou noiva Lançou aí nesse meio, I love me Lançou, ok, not to be ok, com o Marshmallow Daí agora separou do noivo dela E lançou agora Essa faixa que deixa bem claro Que é um single promocional, realmente aí um fan service Pra pararem de encher o saco dela Tanto que lançou primeiro nas redes sociais Do que nos streamings, e bateu o recorde No Twitter, de faixa mais rápido atingir um milhão de plays na plataforma. É, mas eu gosto muito, eu acho que tem sido tudo muito consistente, tanto sonoramente quanto em relação ao tema, né, que ela realmente fala sobre se sentir bem sozinha, sobre saúde mental, aqui realmente a gente tem uma, uma pauta sobre saúde mental, e eu acho que tudo é um grande passo, uma grande evolução do que a DM estava trazendo, gosto demais, eu acho que essa faixa só confirma tudo, é, Primeira vez que eu ouvi, eu me arrepiei inteirinho e eu falei, caralho, só fudido das coisas que você faz. Eu acho que ela é muito é. verdadeira, ela consegue... <risos> a voz dela é um negócio que transmite emoção como poucas vozes hoje em dia conseguem. Isso a gente não tem como negar. É... E amo. Amei, assim, é uma... Não vai ser um super single, não vai irritar Eu acho que isso, isso devia ter acontecido com I Love Me ou com OK Not To Be OK é, Essa faixa aqui tá mais como Anyone ali pra ela realmente mostrar O que ela já tinha feito no passado E não tinha lançado Mas eu quero muito que ela pegue tudo isso E transforme de fato no álbum que a gente Fica falando e brincando que sei lá, Vai ser a sétima e versão que ela vai descartar Agora já terminou com o noivo dela mas eu acho que seria muito bom, sabe Ia ser é um conteúdo que eu ia falar Caralho, Demilovato, obrigado por ter entregado agora Finalmente isso que a gente estava pedindo Mas vamos ver Vamos ver aí se vai vir aí ou se não vai vir aí
2: Essa música aí estava sendo Quando eu falei que ela estava sendo aguardada Ela tava sendo muito Porque ela ia fazer parte desse álbum Que estava pronto Então eu acho que isso Ela tendo lançado essa música É porque essa música não vai fazer parte do álbum eu acho, é o que eu acredito, pelo menos. E agora eu vou falar a minha opinião sobre a música. Eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu já, eu já tinha ouvido o teaser há muito tempo atrás. É, só que foi a minha conexão com essa música foi muito rápida, assim, foi muito forte. É, o, logo assim, quando ela começa a entrar no pré-refrão, pré eu... Quase comecei a chorar, assim, eu tava na, com a Mari Bianchini por chat, e eu tipo, Mari, o que que tá acontecendo? O que ela tá falando? E eu comecei a chorar, eu senti muito, assim, a emoção dela essa música, eu acho que ela conseguiu transmitir muita emoção muita energia só pela voz dela, assim, nem tanto pela letra. Porque a letra é boa, eu gosto eu gosto muito da letra. É, é importante falar que essa temática, assim, é muitas pessoas falaram sobre amor próprio, e até alguns veículos fizeram associação sobre os últimos eventos da vida pessoal dela. E não, não tem nada a ver, porque ela escreveu essa música há muito tempo. Na minha opinião, como eu interpreto isso? Eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato dela ter sido, dela ter rompido com a equipe dela, quando ela, logo antes da overdose, ela rompeu com toda a equipe de marketing dela, teve uma puta treta, ela brigou com os Jonas Brothers, especialmente com o Nick Jonas. E ela se sentiu muito sozinha, tanto que até deu no que deu dela começar a abusar de novo de drogas e bebidas. Então, eu acho que isso fala muito mais sobre as relações dela num geral, num contexto geral, do que amorosa, assim, sabe? Então, as pessoas ficaram falando de clichês de Demi Lovato. Eu acho que não. Assim, não, não é só isso, não. Tem muita coisa envolvida. Eu amei essa música. Eu, eu um dos melhores lançamentos da Demi. Eu acho que é a minha preferida que ela lançou esse ano. Eu estou muito feliz com isso. Eu só estou preocupado, continuo preocupado com o que, que ela vai fazer com com tanta música boa que ela fez e até hoje não lançou.
1: Mas Gê, a Demi mesmo quando ela tem lançamentos muito avulsos, ela sempre taca num deluxe assim. Ela fez isso com o Demi principalmente. Então, é o
2: que ela fez com o Demi. A, a, a Demi nunca teve isso de ficar lançando single avulso, nunca. Tipo, ela sempre foi muito assim, quando ela lançava single era single do álbum. Ela começou a fazer isso tipo com Bare 6, sabe? Que ela fez e só lançou e não trabalhou. Tipo, e aí, depois que ela, que ela fez o D7 e não lançou, aí ela aí começou a rolar essas coisas, entendeu? Mas antes ela sempre foi muito assim: esse é o símbolo do álbum, não tinha muita coisa solta, só quando era parceria de outras pessoas. Sim.
1: Exato. Não sei, eu espero que ela faça que nem o Sam Smith, mesmo que seja, tipo, ela mude completamente a direção do álbum, ela taca ali num, num bonus track, sabe?
2: Ah, é porque, tipo, tudo faz sentido. Anyone, com Sober, com, com Still Have Me, tipo, as coisas fazem sentido.
1: Sim, bastante. Acabou. Jéssica. brincadeira.
0: <risos> Revivir o meme. Antes de eu começar, só queria dizer que Bariceia é muito boa. Ela devia ter feito alguma coisa com aquela música. É muito boa, muito boa. Muito legal mesmo. Um ótimo R&B de Amy Lovato Novato, já provando que o R&B dela seria bom. Vamos lá. Eu amei essa música, gente. Eu senti ela muito forte também. Still Have Me, maravilhosa. A letra é maravilhosa, os vocais da Demi tão maravilhosos. O refrão, quando ele chega. Nossa, é tão lindo. tipo É, é realmente lindo, assim. É diferente de, das outras músicas que ela lançou que eram desse estilo, sabe? Tipo, Anyone. Não é linda. Machucava, né? Não é linda, é, tipo, machuca. Anyone não é linda. É, Stone Cold não é linda. Tipo, ok, mexer é de novato. Bichê de Demi Lovato é no meu cu. Porque até ela tá, tipo... Eu tenho certeza que ela também fica, tipo... Ai, vou ficar cantando de novo sobre isso. Mas, tipo... Essa faixa é linda, maravilhosa. Belíssima. Eu lembro que... Acho que que eu ouvi uma faixa tão bonita, assim, da Demi. Foi Nightingale. Tipo, outra faixa que eu acho linda dela é Nightingale. Só que essa daqui é muito mais real, sabe? Ela é muito mais verdadeira do que Nightingale. E é, assim... A parte do... Dos, os corais, o refrão é maravilhoso Ela transmite muita, muita, muita emoção Direitinho nessa faixa Ela não fica gritando é, enquanto, ela não Necessariamente. É, e, e o final tá perfeito Perfeito Os ad lips que ela colocou estão perfeitos Ela É um monstro, assim Ela matou esse, esse Nossa Essa música, de um jeito Que só ela, tipo, só ela, ninguém Ninguém poderia cantar essa música e tá lindo, maravilhoso, eu lembro que foi muito legal escutar essa música, eu vi porque enquanto eu escutava eu, fiquei, eu arrepiei assim, inteiro eu fiquei, meu Deus, era ah, eu
2: também era por Deixa isso eu que eu era
0: muito fã dela, tipo, era por isso que eu amava ela, até sei lá, ela lançar o Confident é, porque era muito não sei, ela me fazia sentir umas coisas assim, que eu ficava, meu, que foda Achei incrível. Eu não tenho nem palavras assim, pra descrever, porque eu só consigo pensar no quão maravilhosa essa música é. E nossa, perfeito. É tipo... Foi que nem eu vi Sparrow da Emily nossa, Sandé. Pra mim. Foi bemo. tipo o louvor, sabe? Foi... Eu, eu levantei as mãos pro céu e eu fiquei... É isso. Crente. Então também, eu sou a Universal. Ela fala, <risos> Eu falei que eu ia acabar com você hoje. <risos> e aí, cá estou, crente mas é, é isso, gente só isso que eu tenho pra falar, é uma faixa maravilhosa eu acho que é a melhor coisa que a Demi Lovato lançou desde, sei lá muito, há muito tempo, assim, e é isso que assim eu gosto de Tell Me Love Me, acho Tell Me Love Me muito boa, eu gosto Ai. mesmo de Tell Me Love Me, Tell me love música. Tava,
2: tava dentro do meu top 5 de faixas da Demi Lovato é, a música, eu ah. gosto muito da música Tell Me Love
0: não, eu gosto do álbum também acho. é um bom álbum, é muito bom é, mas a música, eu, eu acho ela muito maravilhosa E essa daqui Maravilhosa de boa, tá? É, essa daqui, é, é, eu não sei Eu acho que ela é a melhor música que a Demi Lovato Ela lançou desde que ela, a Demi Lovato era a Demi Lovato Entendeu? Aquela que já ia ficar falando que sente saudade No, no Twitter Desde essa época, sabe? Do Demi, de tipo, lá atrás assim, Back then Linda,
1: linda demais uma coisa bem importante que você falou foi essa questão a Demi As últimas coisas dela que eram muito, muito grandiosas e muito emocionais Eram faixas muito sofridas é, uhum. E era tipo, ela expondo a dor dela E fazia muito uhum. tempo que a Demi não lançava uma faixa assim De ser emocional, mas ser uma, uma emoção boa Uma emoção de superação, uma emoção de se sentir bem consigo mesma E eu acho que é por isso que pegou tanto na gente, sabe? De tipo, talvez uhum. seja esse negócio de virar e falar, Caralho, a Demi fez isso de novo, que saudades E de a gente talvez até sentir que de fato ela esteja bem de novo Como ela não tava há muito tempo
2: Eu acho que ela lançou no momento certo também Assim, apesar de não ter sido lançado oficialmente nada bonitinho Mas foi bom ser agora Apesar de poderia ter sido no passado
0: É, mas foi tão lindo, foi muito maravilhoso mesmo E assim, eu lembro de Skyscraper que é linda também, só que ela também é essa ela, tipo, é. ela tem, ela tem uma vibe triste assim. Sim. Warrior também não tem essa produção, essa coisa tão grandiosa quanto essa música, Still Love Me. É, é maravilhosa, é maravilhosa. É o melhor da Demi Lovato, assim, tipo, não no sentido de que é a melhor música da Demi, mas que assim eu acho que esse é o melhor lado dela, é a melhor, é Demi a melhor Demi, sabe? It's best. É, também tipo, acho. Gente. Aqui ela entrega tudo. Tudo, literalmente tudo Ela não tem um defeito, não tem, o defeito é que acaba E que bom que acaba porque <risos> Eu posso dar stream 15 mil vezes Eu posso ouvir quantas vezes eu quiser Maravilhoso
2: É, é lindo demais mesmo Ai, ai, que, que bom, acertão. que gratidão um Nossa, gratidão feliz.
0: Gratidão, Demi Lovato Obrigada por ter lançado isso Obrigado
1: Lovatics por ter enchido o saco Dessa, dessa mulher, <risos> até ela falar Ai, vou lançar O Jean tava pronto pra, pra réplica do Fábio E no final não foi preciso é. Não foi necessário. Gente, é linda, é linda, 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 linda. Não tenho. Juro, eu ouvia
0: e eu falava: Meu Deus! Demi Lovato, eu te amo. Eu chorei. É, eu, não, eu não amo mais há, há um tempo já. Como eu falei pra vocês, depois que ela lançou o Confident Eu fiquei meio. Ai, não. Eu comecei a desgostar dela como pessoa, mas tipo, eu amei essa música muito. Ai, que, que felicidade.
2: Vamos pro próximo hum. quadro? Vamos.
1: Quem é essa POC?
2: Gente, chegamos agora, depois desse episódio especialíssimo, do Quem é essa POC? Em que a gente vai falar sobre uma artista nacional que é muito, muito foda. Ela se chama Gaps. Você, você ouviu ela, Arme? Que eu sei que você disse que ia tentar ouvir.
1: Não, desculpa.
2: Não, tudo bem, não tem um problema. Mas ouçam, vocês vão gostar. Ela é atriz dançarina, cantora, compositora, rapper e simplesmente tudo. Ela é muito nova, eu acho que ela tem lá pelos seus 18 anos agora. E hoje em dia ela faz música meio, bem rap, assim hip hop e também pop. E ela está sendo bem reconhecida aí nessa cena nacional. O nome dela, de batismo, né, o nome original dela é Gabriele Nunes. E ela é do Rio de Janeiro, no, especificamente do bairro de Irajá. Ela tem uma família um pouco em comum, ela contou isso em várias entrevistas, porque o pai dela era baixista de uma banda e ela sempre foi muito incentivada a ter uma educação muito racional. Racional não, musical. Ela cresceu ouvindo Racionais é, MC, Nação Zumbi. É, exato, gente, acontece isso às vezes. E também Lauren Hill. Então ela fala que tipo a, mesmo ela sendo muito próxima do hip-hop e do R&B E de, enfim, gêneros nacionais Ela também é muito próxima do pop Também ela curte muito, assim, Rihanna, né? A diva maior dela E aí, quando ela era criança A avó dela botou ela para cantar na igreja tal, não sei o quê E ela falou, não, tudo bem Cantar, ok, mas eu quero dançar Aí ela foi pro balé E ela começou a fazer, tipo, balé profissionalzão Assim e não demorou muito pra ela ser puxada pra começar a atuar. Uma coisa leva a outra. Em 2007, ela tinha sido escalada pra atuar no filme Xuxa em Sonho de Menina. E aí, uma coisa leva a outra de novo. E ela fez Ciranda de Pedra e Viver a Vida na Globo. Então foi muito legal, porque ela interpretou ah. a Thaís Araújo Mirim <risos> em Viver a Vida. Helena de Manuel Carlos, quem lembra dessa novela? Hum. e Exato. E aí, ela, ela estudava, tipo, ela fazia balé de tablado, assim uma coisa bem... bem bem real, assim, só que ela sentia que, tipo, as coisas não estavam se encaixando muito bem, sabe? Porque ela era de uma comunidade é, pobre, mais simples que, que não se relacionava muito com o que ela estava vivendo tipo, o luxo do Projac, sabe? E ela começou a sofrer racismo no, nas aulas de balé que ela fazia e aí ela falou, não, não, não tá certo, eu quero parar e eu quero ter uma vida normal de um adolescente fazer um ensino médio comunzinho e foi isso que ela fez. É, e nesse movimento que ela fez, assim, ela percebeu que ela só queria voltar a, a ter uma carreira artística se fosse para ela falar a verdade dela, tipo, ela passar a realidade dela de uma de uma forma que ela queria mesmo, porque ela tava sentindo que ela tava sendo muito controlada com isso que ela tava vivendo, de ser uma atriz mirim. Então ela desenvolveu essa visão crítica do racismo muito cedo, assim, foi muito legal porque ela começou já a amadurecer como artista ao parar de ser artista, sabe, tipo, parar de produzir, isso que eu quis dizer. E aí ela começou a se, se conectar mais com as raízes dela, então, tipo, ela aprendeu sobre a cultura do skate, do hip hop, a falar muito o que ela pensa com os amigos dela, da comunidade, e nessa época ela chegou, tipo, curiosidades, assim, ela abriu um brechó, trabalhou como menor aprendiz, trabalhou como modelo, ela fez várias coisas. E aí ela falou, vou estudar, né? Não quero mais ser cantora, não quero mais ser artista Vou, vou fazer Enem E ela tirou mil na redação do Enem tá <risos> alô Exato, ela passou em ciências sociais Numa universidade federal que Provavelmente deve ser a UF ou Alguma lá do Rio de Janeiro E ela começou a estudar e tal, só que ela falou Cara, isso não tá conversando comigo Porque a academia, ela sentia que era muito distante Da, da vida dela, sabe? tipo Era uma coisa muito elitista, ela sentia e aí que ela fez, que isso é bem legal na real, ela, como ela sempre queria falar o que ela queria, ela estava muito próxima do hip hop, ela começou a participar de um negócio que chama Slam Poetry, que é um tinha lá na comunidade dela no Rio de Janeiro, que são poemas que você faz, não é rap improvisado, é um poema que você lê em formato de rap, basicamente. E ela fez, a primeira vez que ela participou, o negócio viralizou. Ela fez o um vídeo, e aí foi viralizou de tal forma que as pessoas começaram a contatar ela para trabalhar tanto na música quanto na atuação. E aí o que aconteceu na vida dela? Ela. É, virou o protagonista da Malhação, <risos> participou de filmes, tipo Tudo por um Popstar da, da Maísa, fez a Na Vitória também aquele filme que elas fizeram. Quem lembra desse filme é. de Na Vitória? <risos> Rolou isso. Ah, eu lembro. Exato. E aí ela voltou, ela, na verdade, ela começou a carreira musical dela, de fato, lançando as músicas Bota a Cara e O Baile é Nosso. E aí ela, ela começou a misturar tipo rap com pop o um trap é, e as influências que ela tinha de Lauryn Hill. E fica um resultado muito legal mesmo, assim. Ela fala bastante sobre como o machismo afeta ela por ser uma cantora de rap e porque ela não é muito bem recebida pela cena por ser mulher. Ela fala sobre isso. Ela, inclusive, fala que ela é mais rapper do que muitos, mesmo quando ela faz pop. Então, assim, bem militante mesmo. A louca! Exato, no vídeo que vai sair em breve eu falo sobre como esse papel da malhação dela foi muito importante, eu não vou falar isso aqui, vocês podem ver isso lá porque tem imagens para comprovar o que eu tô falando em 2019, ela cantou no Rock in Rio e também ela falou abertamente sobre a bissexualidade dela para a mídia toda as últimas músicas dela são Pele Vamos Aí e Insegurança todas essas músicas dela são muito legais também tem uma que chama Noite de Verão que é muito boa eu destaco aqui Insegurança, porque tem um clipe muito lindo e é uma música muito delicada, muito pessoal dela. Ela fala muito sobre racismo nas músicas dela, então acho que vocês vão gostar bastante. E o sonho dela é fazer um álbum visual. Assim como Beyoncé, <risos> é tudo muito lindo, muito delicado. Ela é realmente é uma artista muito completa, sabe? Porque desde criança ela já estava no meio artístico. Então ela entende de atuação, ela entende de direção, produção. Ela é realmente muito foda. E ela tem essa mensagem para passar, sabe? Sobre igualdade, sobre questão de gênero. Ela é muito boa mesmo. E ela tem um sonho de querer ser muito grande, sabe? Ela quer, ao mesmo tempo que ela não quer perder o conceito dela como artista, ela quer falar com a massa. Ela quer ser Beyoncé, entendeu? Ela quer ganhar dinheiro também, ela quer falar com a massa E quer ser muito grande Então por isso que eu gostei muito da Gabs Acho que vocês vão gostar muito das músicas dela Vale muito a pena ouvir É tudo muito delícia Ela tem poucas músicas, mas em breve vem um álbum
1: Tudo, achei, nossa Fiquei muito curioso, eu estava olhando aqui Ela tem tipo seis, sete musiquinhas É aquela nossa querida, quem é que dá pra ouvir numa sentada Eu adoro <risos> Sentada Achei <risos>
2: Mas sério, eu ouço é mesmo, certo. acho que vocês vão gostar, gente A Gabs é muito boa E a gente vai ver ela muito na TV ainda, eu acho Porque ela também atua muito
1: bem Mas é uma ótima porta de entrada, né? Como sempre, a gente sabe muito bem disso Espero que ela faça aí muitas coisas Fiquei tentando lembrar, mas eu não, não conheço ela Fui até olhar umas fotos, não sei porquê Eu tinha um, tinha um feeling, tipo, ah, conheço essa menina Mas infelizmente não mas vou conhecer. Eu já ouvi umas músicas
0: dela, mas eu nunca prestei muita atenção. Mas Como legal, é que é eu Adorei.
2: Aquela música do Now's Her Name, do Green Day, sabe? Do álbum American Idiot, que ele fala: I remember the name, but I can't recall. Não, I remember the face, but I can't recall the name. Ah, vocês não vão lembrar. Dane-se. Quem não. conhece Green Day, Now's <risos> Her Name, ouçam essa música. <risos> e vocês vão entender o conceito. Mas é isso, gente. Gabs, ouçam e vejam o vídeo, por favorzinho, que vai sair. Tá muito legal esse vídeo.
1: Tá bom, já podemos escutar, tá, G. Mas tem que ver o vídeo. <risos> não, 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 não teve graça a piada, porque ele me chamou, ele falou, Gabs, ouçam. Ah. Ah. ah, entendi. Ai. É que você é Arme, não é, é. Gabs.
2: Lin, me, lin,
1: arme. <risos> pra quem não me conhece, meu nome é Armelin, aqueles. Mas meu nome é. de verdade é Gabriel. Armelin é só pseudônimo, aqueles Brincadeira Armelin é...
0: <risos> Enfim, Mededim
1: <Medellín. risos> É um sobrenome, não. gente Antes que as pessoas não. fiquem não. fazendo Teorias conspiração imagina
2: Então vamos começar com, com essa Armelinha. Eu amo Essa, Eu é, melhor, essa melhor é melhor pra mim é...
1: Ai, meu gente, nomeado, se, se inspirou em mim pra escrever Você deve ser horrível dormir sem mim Vocês estão achando o quê Mas Exato. é isso, é isso Show, então, fechamos
0: então. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.
2: Beijo, Tchau. galera. Bye, bye. Ok, bye for now. <risos>